0: Alô turminha, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui já no terceiro bimestre de 2020 E vamos começar os nossos estudos, né? De geografia para o nono A E vamos ver o que é que tem reservado para nós Vamos pedir a ajuda da nossa mãozinha Você tá vendo a mãozinha aí? A mãozinha vai mostrar o que é que nós vamos estudar Por favor mãozinha, mostre para nós Muito bem então nós temos aí a aula 1 um do primeiro bimestre do 9º A, Mundo Trabalho, Atividades Econômicas. Nós vamos retomar um pouquinho a disciplina que você viu lá no sexto ano sobre o Mundo Trabalho, sobre atividades econômicas. Então, desfrute aí do que nós temos para você e, e assim você vai poder é, saber melhor Uh, sobre esse tema Mundo Trabalho, ok? Vamos lá! Então, a unidade temática é Mundo do Trabalho a habilidade a ser desenvolvida EF09GE20 identificar o papel dos setores primário, secundário e terciário na economia da Europa, Ásia e Oceania e discutir a relevância do desenvolvimento tecnológico para as economias dos países europeus e asiáticos. E o objeto do conhecimento, transformações do espaço na sociedade urbano-industrial. Muito bem, vamos lá. Atividades econômicas, tipos de recursos, setores de atividade econômica. Vamos ver. Aqui apenas é, alguns conceitos de atividade econômica, né, ou as atividades econômicas, o que são. E três conceitos aqui para refletirmos rapidamente. Primeiro conceito, o que são atividades econômicas? São resultados da combinação dos fatores produtivos, mão de obra, matérias-primas, equipamentos e etc. Com vista à produção de bens e serviços. O segundo conceito, a produção de bens. Tudo o que é próprio para satisfazer uma necessidade. Implica a utilização de recursos e, necessariamente, a sua obtenção e transformação. E por fim, o terceiro conceito, os recursos são bens que são usados para produzir outros bens. Na maioria dos casos, os recursos são limitados. O acesso à sua aquisição gera interdependência entre estados e alimenta, muitas vezes, tensões entre os governos. Então as atividades econômicas estão focadas na nas áreas dos setores produtivos é, na combinação desse resultado desses setores e os setores estão divididos em três como nós vamos ver aí à frente já já tá bom mas é, tudo que envolve atividade econômica envolve esse setor produtivo que quer pode ser quer seja a indústria, quer seja a agricultura, quer seja uh, o serviço, nós vamos ver em qual deles, eh, cada um desses setores apresenta as suas características e em qual deles eh, nós estamos inseridos, tá bom? Vamos lá. Como classificar as atividades econômicas? Então, é, tradicionalmente elas agrupavam-se em três setores e ainda se agrupam, né? é o primário, o secundário e o terciário. Como você pode observar, aí são esses três setores que são é, o foco dos setores da atividade econômica ou que são o centro da atividade econômica de qualquer país, de qualquer nação. O setor primário é a agricultura, pecuária, silvicultura, pesca, caça, atividades extrativas. O setor secundário é a indústria transformadora, produção de energia e água, construção civil e obras públicas. E o setor terciário, o comércio, transportes, saúde, educação, ban banco, seguros, prestação de serviços. Tá? O que eu quero que vocês observem é que é, é fácil de, de observar que todos os três setores aqui estão ligados a atividade econômica, tá? Então, a atividade econômica de qualquer país gira em torno desses três setores: o primário, o secundário e o terciário. Mas nós vamos explicar mais à frente aí para ficar um pouco mais claro, tá bom? Vamos lá. Aqui você tem uma visão mais ampliada, certo? Do setor primário. Então, as, que são as atividades do setor primário: a agricultura, que é a plantação de grãos e cereais, não é? onde nós extraímos frutas, legumes, verduras, enfim, é o setor que movimenta toda a parte de alimentação. A criação de gado, que é a pecuária, a pesca, aliás, também na criação de gado, além de você é, obter a carne do bovina, você também tem é, o leite, né, que é muito consumido no mundo inteiro, e principalmente aqui no Brasil. Então você tem no setor primário a agricultura, a pecuária e dentro dessa pecuária, que não só a criação de gado, mas de outros animais também, né? Como por exemplo, porcos, né? Que a carne de porco que é apreciada em boa parte da América, aqui em todas as Américas, e parte da Europa também. A pesca, e quando a gente fala pesca, é uma pesca profissional, né? Da onde nós extraímos aí os peixes que são consumidos no mercado. A silvicultura, que é a extração de madeira, que está ligada aí a fabricação de imóveis e utensílios. E também é, a, a silvicultura e também a caça, sendo que esta caça aqui ela é uma caça diferente do, do que a gente imagina não é uma caça é, de lazer como acontece em alguns países não não é isso tá é uma caça é, onde nós temos a caça profissional para a obtenção de alimentos tá bom aqui no brasil é pouco comum isso mas em outros países é muito comum a caça para sobrevivência. E também, por fim, aí, na atividade primária, a, a extração, né? atividade extrativa de solo. No Brasil, nós temos, por exemplo, o solo nas Minas Gerais, que são solos ricos. E nas Minas Gerais, hoje, é possível extrair né? diversos tipos de minérios, né? ferro, manganês e tantos outros tipos de minérios que são extraídos é, para servirem de matéria-prima na, na indústria, como nós vamos ver que já pertence ao setor secundário. ok? Então setor primário basicamente é a extração de matéria-prima, tá? agricultura, criação de gado, pesca, extração de madeira, em alguns países da caça e aqui no Brasil uma forte extração de minérios, tá bom? Esses são os recursos naturais extraídos para a produção de matéria-prima para o setor secundário. Então, como você observa aí, o setor secundário é o um setor de transformação. é o um setor que transforma a matéria-prima em um produto a ser utilizado. Então, você tem aí a construção civil a produção de papel, a indústria têxtil, obras públicas, produção energética, dentre outros, né? Existem ainda diversos outros tipos de indústria de transformação, como por exemplo a transformação do plástico, né? Você observa que qualquer utensílio plástico é muito fácil de se ter hoje, né? aí na sua casa pelo menos deve ter aí uns 15 ou 20 utensílios de plástico que a sua mãe gosta bastante, você também deve ter alguma coisa aí em plástico que é oriundo a matéria-prima da extração do petróleo né o plástico é oriundo do petróleo e é, 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 é através do, dos, do petróleo é extraído um, um, uma porção que é transformada em, em pequenos grãos granulados né? e, e esse granulado plástico é injetado depois de uma indústria de transformação de injeção plástica através de moldes que formam esses objetos de plástico que nós temos hoje esse é só um, um lado do setor secundário Tem todos esses aí, a indústria têxtil por exemplo, que depende da colheita do algodão que é transformado em tecido, para depois ser transformado em roupa. Então é uma cadeia onde nós encontramos o setor primário totalmente interligado, como vocês observam nessa seta, pelo setor secundário, ou seja, o setor secundário depende do setor primário, que, e, da sua extração de matéria-prima para que sejam produzidos bens de consumo. E, por sua vez, o setor secundário depende do setor terciário. Vamos ver? Então, o setor terciário é o comércio, a educação, bancos, transportes, saúde, seguros, prestação de serviço empresas de tecnologia e, e pesquisa. Muito bem, é, quando eu disse que o setor secundário depende do setor primário porque ele depende da extração da matéria-prima para a, a, a produção de bens de consumo. O setor é, -se, secundário também depende do setor terciário, porque ele produz o seu produto, mas ele não pode vender, né? ou seja, ele não vai vender um produto não, 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 ele não consegue atender esta demanda de vender um produto na porta da fábrica, você não vê ninguém na porta de uma fábrica é, que esteja comprando determinado produto, a não ser que a fábrica tenha lá a chamada loja de fábrica mas mesmo assim é uma loja, já envolve o comércio, por quê? Porque a produção da indústria no setor secundário é uma produção em alta escala, e sendo uma produção em alta escala ela vende para outros terceiros que vão fazer a comercialização desses produtos. Então essa é a cadeia produtiva. Então, por exemplo, você é, observa uma geladeira, um aparelho eletrodoméstico aí na sua casa, uma TV, uma geladeira, um fogão. Você não vai na, na fábrica, na, na indústria, comprar uma geladeira. Você vai até uma loja. Então que que, como é que funciona esse fornecimento? Então são é, os lojistas, como por exemplo Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto Frio. Esses lojistas compram em quantidades grandes e vendem. Né? Então eles compram e vendem. Então para o, o produtor é um, é um preço né? e para o comprador dessa, do setor terciário é um outro preço. E você consumidor final vai pagar também por um outro preço, que é o preço final do produto consumido final, né, o produto final. Então, esse setor de comércio é chamado, ele pertence ao setor terciário, né, que presta serviço. E aí, os outros setores também estão envolvidos com o setor secundário e o setor primário, que é a educação, porque qualquer profissão seja ela na indústria, seja ela na agricultura, na pecuária, qualquer um. Uma profissão vai depender da educação na formação de profissionais. Os transportes, né, ou o transporte é importante, porque além de transportar a mercadoria, transporta também o trabalhador eh, que trabalha no setor primário que trabalha no setor secundário e também até no setor terciário os bancos que prestam serviço na, na contas a pagar contas a receber e todos todos esses nós conhecemos e todos eles eh, estão interligados ok todos eles interligados o setor de tecnologia que fornece tecnologia, como o nome já diz, e a prestação de serviço de forma abrangente. Alimentação, limpeza, todos, todos esses setores são setores terciários, ou melhor, todas essas atividades são atividades do setor terciário, tá? que é o setor de serviços que a gente conhece também. O Brasil, analisando o Brasil, o forte do Brasil é o setor primário, certo da economia, é o carro-chefe da economia brasileira, é o setor primário na extração de, de minérios, como eu disse, e principalmente na agricultura o Brasil exporta a maior parte de seus produtos agrícolas o Brasil é um dos maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo fornece para quase todo mundo seus produtos agrícolas é, o setor secundário no Brasil, ele gera bastante emprego, mas ele é um setor onde estão inclusos mais as transnacionais que nós estudamos no segundo bimestre o setor secundário é formado basicamente mais pelas transnacionais que são poucas as empresas é, 100% nacionais que estão nesse setor secundário a maioria deles são setor, é, são empresas transnacionais que atuam nesse setor secundário. Então ele gera emprego, mas parte dos, dos lucros que obtém são enviados para os seus países de origem. Tá? Então o Brasil tem dois setores fortes, que é o setor primário, na geração de, de matéria-prima, e, e principalmente a agricultura, e o setor terciário, que é o setor de serviço, então é muito comércio no Brasil, muito serviço, muita prestação de serviço no Brasil e o setor secundário no Brasil, embora é, gere bastante emprego, mas ele não, não seria o carro-chefe da economia brasileira, se é que podemos chamar assim, tá bom? Muito bem, vamos em frente. Como se classificam os recursos naturais e qual a sua utilidade? Então os recursos naturais são os recursos do setor primário e que são recursos utilizados para a obtenção da matéria-prima, que são a base para a produção de bens de consumo que são comercializados no setor terciário. Então é uma interligação do setor primário, setor secundário, setor terciário. Recursos não renováveis. Recursos do subsolo, cuja renovação sucede ao fim de milhares de anos. Inclui as rochas, os minerais metálicos e não metálicos. Constituem matérias-primas para a indústria. Alguns constituem fontes energéticas fósseis, como o carvão e o petróleo. Então são recursos não renováveis porque a sua rep recarga é mais lenta e demorada e leva mais tempo. Né? São milhares de anos, como está sugerindo aqui no texto. Recursos renováveis. São recursos existentes na superfície da Terra, recursos hídricos, radiação solar, fauna, pesca, vegetação natural. Recursos com capacidade de regeneração num curto espaço de tempo à escala humana alguns são também fontes energéticas como água madeira e sol Então, a água madeira e o sol também pode ser utilizado como fonte de energia como a gente já observa em alguns países também Então, os recursos renováveis já tem uma renovação como o próprio nome já diz mais ampla né embora se não houver um controle na sua utilização, esses recursos renováveis podem se tornar escassos, ou seja, acabar. E os recursos inesgotáveis? São recursos que, além de renováveis, não correm o risco de se esgotarem, mesmo que explorados intensivamente. Recursos com capacidade constante de regeneração constituindo fontes energéticas, energia solar, energia eólica, energia das marés, energia das ondas. Então, resumindo sobre os recursos, eles são considerados não renováveis porque a sua reposição é muito demorada, milhares de anos. Os renováveis eles são renováveis, eles atendem a necessidade do ser humano, porém é, o seu uso intensivo pode gerar uma escassez. E os inesgotáveis, é, mesmo que haja ah, o uso intensivo, eles não se esgotarão, não vão acabar como por exemplo, a energia eólica, que é a energia dos ventos, e a energia solar, que é a energia do sol, tá? ou a energia gerada através do sol. Muito bem, vamos em frente. Agora nós vamos ver é, um, uma série de informações cartográficas a respeito de, dessa disposição de atividades econômicas que estamos vendo. E os próximos mapas eles são aquilo que vocês estudaram no primeiro bimestre desse ano, as anamorfoses. São os mapas que apresentam anamorfose ou deformações já específicas que mostram de fato, uh, o que eu, como se enxergar determinada informação. Vamos lá? O primeiro que nós encontramos aqui, o primeiro mapa anamorfósico que nós encontramos aqui, é com relação aos recursos hídricos. Apenas é considerada a quantidade de água doce nessa observação, Onde chove mais, de princípio, existe uma maior quantidade de recursos hídricos. tá? Então, onde está mais inchado, mais gordo, é onde tem a maior disponibilidade de água doce no mundo. Note que a América, de forma geral, a América, a América do Norte, a América Central e a América do Sul, tem um destaque maior de fornecimento desses recursos naturais, sendo que a América do Sul, e por que não dizer mais especificamente o Brasil, é um grande fornecedor, é uma grande fonte de recursos hídricos, é só observar essa anamorfose, você vai observar que os demais países, por exemplo, os demais continentes, olha a África, não tem recursos, é, há algum recurso hídrico, mas não muito. A Europa da mesma forma, né? E os outros continentes da mesma forma. Então, a disponibilidade de recursos hídricos no mundo está focada na América do Sul e principalmente no Brasil. Todos têm um olho voltado para o Brasil que é rico em recursos hídricos, tá? Esse primeiro mapa nos aponta isso. Mais um já aqui é sobre as florestas áreas florestais mais extensas eh, no início desse milênio tá então nós encontramos aqui a disponibilidade também de áreas florestais que serve eh, para diversas atividades eh, atividade econômica da extração da madeira embora todos tenham um olhar especial para essa extração da madeira principalmente na Amazônia porque, se se esgotar este recurso natural, todos irão sofrer. Novamente, você observa que ah, os recursos florestais têm uma maior disponibilidade nas Américas e, de novo, uma maior, disponibilidade, uma maior disponibilidade na América do Sul e, de novo, uma maior disponibilidade no Brasil. Então, se você não é à toa que eu disse que o Brasil é o carro-chefe da atividade econômica é o setor primário. Você observa facilmente aí, então recursos hídricos maior fonte no Brasil na América do Sul, recursos florestais o maior maior fonte no Brasil na América do Sul e aí você vê uma deficiência dos outros continentes também, embora a África apresente aqui uma melhora nesta condição de recursos florestais. Tá? Vamos em frente, vamos lá. Aqui já é exportação de petróleo. Aqui cabe uma análise é, interessante para a nossa reflexão. Tá? Então aqui nessa anamorfose nós vamos observar que os países árabes são os grandes produtores de petróleo. Tá? Mas você também enxerga a Noruega, e a Nigéria e o México. E um destaque especial na América do Sul para a Venezuela. É isso mesmo, para a Venezuela. Então, é, note que o grande produtor de petróleo ainda são os países árabes. Mas, ah, não obstante a outros continentes também, você encontra uma disposição grande de petróleo na Venezuela que não utiliza esse recurso. Ela não, ela não comercializa o petróleo com o restante do mundo. É como se a Venezuela estivesse deitada sobre um berço de ouro e passando fome, né? Porque nós temos acompanhado aí os noticiários e você vê que existe uma grande é, fome na Venezuela, uma grande crise econômica na Venezuela, sendo que eles poderiam explorar esse petróleo, esse recurso natural que eles têm em grande escala, sem que houvesse uma, uma devastação. Porque tudo é uma questão de equilíbrio, né? Você tem hoje o recurso natural que está sendo escasso, se houver um equilíbrio na utilização, se houver ferramentas tecnológicas para reutilização, para preservação, para renovação desses recursos naturais, você pode utilizá-los de maneira eficiente e eficaz, não existe nenhum nenhuma condenação para a utilização desses recursos né? então é por isso que todos as vezes têm os olhos voltados para a Venezuela porque você enxerga a, a grande carência que existe nesse país, pessoas passando fome, sofrendo e, e em contrapartida eles estão lá com um grande é, recurso de petróleo e que não utilizam né? então isso poderia ser invertido é, talvez entrar aí um governo com uma, uma mentalidade mais aperta que tenha essas condições de manter um equilíbrio, ninguém está dizendo aqui que tem que esgotar o recurso de petróleo da Venezuela ninguém está dizendo isso, mas que poderia é uma crítica construtiva, aqui é poderia ser utilizado esse recurso e ter uh, uma, uma sociedade com menos problema com menos Carência do que a sociedade da Venezuela tem hoje, tá bom? Vamos em frente, mais um mapa. Aqui já é sobre a pobreza humana, uma expectativa de vida, né? E foi levado em consideração nessa análise aqui, desse, dessa cartografia é, anamorfósica, é, a expectativa de vida, Alfabetização de adultos, qualidade da água, crianças com baixo peso. Então você note que aqui é o contrário: quanto maior ou quanto mais inchado a deformação do mapa, é, maior são as suas necessidades, né? É, ou seja, maior é o seu índice de analfabetismo, maior, é, pior é a sua qualidade de água e as suas crianças abaixo do peso. Então você vê o Brasil ainda numa situação equilibrada, os Estados Unidos com muito poucas pessoas é, nessas condições, e você vê aqui um grande um grande problema na África, né? Na África e em parte aí da Ásia também, e de alguns países da Europa, não a Europa. É, do norte, como é, ou melhor, do sul, como é chamada aqui, a parte de baixo da Europa, mas a, a parte mais a, a leste da Europa, o leste europeu, de fato, com alguns países pobres que ainda também passam por, essa, por esse problema de pobreza, né? Pobreza humana. Mas aqui, como você pode notar, a América do norte é onde concentra e a Europa onde concentra um bom número de pessoas menos pobres, tá vamos lá mais um aqui nós vamos falar do PIB produto interno bruto é um dado de 2010 e que nos mostra claramente uma, uma realidade sobre o PIB mundial tá? o que é o PIB? produto interno bruto nada mais é do que a soma de todas as fortunas de um país é como se eles fechassem o país para balanço e somassem tudo que tem uma quantia, um valor em dinheiro né? calculam esse valor somam tudo isso e dão uma, um PIB que é um valor estimado em dinheiro tá? então, é uma soma de riquezas e como você observa aqui, aqui quanto mais gordo, mais inchado, maior é o PIB. E quando o PIB é maior, melhor é a qualidade de vida nesse país. Então o Brasil, relativamente ainda no equilíbrio. A África, como é de se esperar, o PIB muito baixo. Tanto é que ela está magrinha aí nessa anamorfose. Né? Se você observar essa parte vinho, né? vermelha vinho... É, é a região da Europa. Note um detalhe interessante, olha só, o PIB da Europa, aqui é o PIB da Europa inteiro, tá? Embora tenha aí algumas é, pontualidades com relação aos países, mas nós estamos falando do PIB da Europa inteiro. Note, do lado esquerdo, na cor azul, o PIB dos Estados Unidos. Esse cor azul do alto é o Canadá e essa parte do meio é os Estados Unidos. Note a diferença aí, ó. O PIB dos Estados Unidos é quase o mesmo tamanho do PIB de toda a Europa. Vou repetir: o PIB dos Estados Unidos é quase o tamanho total de toda a Europa, né? E isso mostra que porque eles são chamados de os donos do mundo, porque que eles são chamados país número um do mundo, porque o PIB, a soma. De todas as fortunas dos Estados Unidos, o produto interno bruto dos Estados Unidos é quase que do mesmo tamanho do que o PIB da Europa inteiro. Né? O Brasil está aqui no meio, né? um PIB relativamente razoável em relação, em comparação aos países, aos demais países, principalmente ao continente africano que é com certeza o mais pobre do mundo. Vamos em frente. Bom, então agora chegamos ao fim da cartografia anamorfosa e a partir de agora a gente vai analisar mapa no tamanho real com algumas outras informações também, tá vamos lá. Aqui nós temos a, uma cartografia que mostra a distribuição geográfica da riqueza mundial e é um dado de 2012 e na cor azul aí nós temos aí na legenda, na cor azul é, são os países abaixo de 5 mil dólares. E foi uma riqueza por adulto aí somada tá então é abaixo de cinco mil dólares os países que estão em azul é, de 5 mil a 25 mil os países em verde cor laranja de 25 mil a 100 mil e vermelho acima de 100 mil dólares e em cinza sem dados então significa que os países que estão em vermelho a distribuição de riqueza para adultos nessa, Nesse país É acima de 100 mil dólares Os países que estão em verde De 5 mil a 25 mil Os países em azul Abaixo de 5 mil dólares De novo a gente observa O retrato da economia mundial né? Então você vê aí a, O continente africano Com raras exceções De alguns países em verde Ou seja, que a riqueza dos seus adultos vai de 5 mil a 25 mil, mas a maioria desses países é, em azul. Né? De novo a parte da Ásia, de novo também leste europeu em azul, ou seja, são países pobres, né? considerados é, países pobres. E de novo nós vemos o destaque para os Estados Unidos. Né? De novo você observa os Estados Unidos com a distribuição de riqueza da sua população acima de 100 mil dólares por adulto. Né? Na Europa você observa a maior parte dos países, com exceção desse laranjinha que está aqui, que é Portugal, que o laranja significa que a sua população, a distribuição de riqueza entre a população é de 25 a 100 mil dólares, né? E fora a Portugal o restante da Europa também acima de 100 mil dólares, tá? O Brasil, na casa dos 5 a 25 mil dólares, é, a distribuição de riqueza, né? É que não, não contaram comigo, né? Porque senão ia ser no azul aí, porque uma grande. São poucos, né? São poucos ricos que existem no mundo e também poucos ricos que existem no Brasil. Mas é só para a gente ter uma ideia desta distribuição de riqueza mundial nas atividades econômicas dos setores que nós estávamos falando lá nos primeiros slides ok muito bem vamos em frente aqui é só para gente ter uma ideia dos setores que nós ah, estamos falando setor primário setor secundário setor terciário é só para termos uma ideia ah, dessa disposição dessa disponibilidade no Brasil, tá? Então, aqui nós temos esta cartografia, que é o um mapa do Brasil, do mapa territorial, né, do Brasil, que nos mostra aqui na legenda, é, separado por, por, por área, né, separados aqui por região, então, nós temos a região norte, a região é, nordeste, a região sul, a região sudeste, centro-oeste, tá? E nós vamos observar aqui através das legendas que na cor marrom, a marrom mais escuro, é área com atividade agropecuária mais modernizada. Na cor amarela, é área com predomínio de atividade agropecuária tradicional. Na cor verde, área de floresta com predomínio de atividades extrativas vegetais na cor apóbora, sei lá que cor é essa principais regiões urbano e industriais na cor e aí esse símbolo desta linha principais eixos de circulação de pessoas, mercadorias e informações as bolinhas pretas centro com indústria expressiva as bolinhas brancas centro predominante comercial bolinha no quadrado capital nacional e a tendência seta em preto tendência de expansão do crescimento demográfico e a seta em vermelho tendência de expansão das áreas mais modernizadas eu coloquei esse slide aqui só para você ter uma ideia de que por exemplo se você olhar a região norte que é essa região de verde nós temos a área de floresta com predomínio de atividades extrativas vegetais então aí ó na Amazônia no Acre no Amazonas, né? no Acre em, em Roraima no Amapá e no Pará o forte em Roraima alguma, em Rondônia alguma coisa né? mas em Rondônia você tem uma atividade agropecuária mais modernizada mas o restante da região norte também você encontra o forte é, é o predomínio dessas atividades extrativas vegetais né? então você encontra diversos vegetais sendo extraído aí da região Norte do Brasil que produzem a borracha né o látex que produz a borracha é, madeira e diversos outros produtos também oriundos do da região Norte a região Nordeste você observa que ainda a predominância é na atividade agropecuária tradicional não tem nada de modernidade né? é uma região aí que e você observa isso no Nordeste e em grande parte do Centro-Oeste, como você vê aqui no mapa, com exceção de Cuiabá, no Centro-Oeste, que tem a, 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 a atividade agropecuária mais modernizada, o restante você é, observa que ainda tem o um método tradicional. Agora, o destaque maior é para o Sudeste, que é, é sul e sudeste, né? Começando aqui por Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, depois São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, é a região, né? Sul e sudeste são as regiões com com agro, uh, área com atividade agropecuária mais modernizada principais regiões urbano-industriais, os principais eixos de circulação de pessoas, mercadorias e informações, o principal centro de indústria expressiva e predominante comercial também. E dentro desse eixo aí sul-sudeste, que tem essa predominância em relação às demais regiões do Brasil, eu quero destacar São Paulo. Dá uma olhada aqui no mapa e veja que São Paulo se destaca como área de atividade agropecuária mais modernizada, se destaca como principais regiões é, urbano-industrial, né? Urbano-industriais, principais eixos de circulação de pessoas, tá tudo aqui, ó. Né? Olha as bolinhas pretas aí de indústria expressiva, são várias. Olha as bolinhas brancas de centro predominante comercial, são várias. Então, São Paulo está na frente de e quase todos os outros estados do Brasil por isso que São Paulo é considerado o estado mais rico do Brasil o estado onde se tem maior oportunidade de emprego, de trabalho o estado rico tá? então esse mapa foi só para a gente destacar isso é, São Paulo se destaca Tanto no setor primário Quanto no setor secundário E principalmente no setor terciário também tá? E o restante do Brasil Proporcionalmente conforme A distribuição das legendas Que nós observamos até aqui Beleza turminha? Vamos em frente Muito bem Então chega né é, Por hoje tá bom demais essa aula Só me resta dizer aí Como o nosso colega aí da esquerda Bye bye Só me resta dizer You learning Summer New, né? você aprendendo algo novo e eh, Never Stop Learning, nunca pare de aprender, tá bom turminha? Aula 1 um de Geografia nonos anos e espero que você discute disso, responda as perguntas que estão disponibilizadas aí na atividade, qualquer dúvida entre em contato comigo que eu esclareço todas as dúvidas. Ok? Estamos juntos. Um abraço virtual. Fui.